0: Je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à Apocalypse 21. Et j'aimerais lire juste deux versets, ensuite on va parcourir ces chapitres. Mais juste pour nous mettre dans le bain, j'ai intitulé mon message, vous l'avez déjà compris. Le ciel est la nouvelle Jérusalem. Le ciel est la nouvelle Jérusalem. On pourrait aussi dire le ciel est la cité céleste. Regardez Apocalypse 21, les versets 1 à 2. Jean écrit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors ça, c'est pour nous mettre l'eau à la bouche. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, nous abordons la huitième partie de notre série sur la fin du monde selon Jésus, inspirée du chapitre 13 de Marc, l'évangile de Marc. Et nous essayons de tracer de manière chronologique les événements de la fin du monde comme ils sont décrits dans la Bible. On prend une approche très littérale chronologique, et nous avons jusqu'ici examiné sept sujets. Premièrement, les sept signes du commencement des douleurs, donc chacun de ces sujets c'est un message. Deuxièmement, nous avons vu le portrait de l'Antichrist. Troisièmement, les sept ans de la grande tribulation. Quatrièmement, l'enlèvement soudain de l'Église cinquièmement, la bataille d'Armageddon et le retour de Jésus Christ. sixièmement, le royaume qu'on appelle le millénium. septièmement, le jugement dernier et le séjour des morts. et aujourd'hui, numéro huit, le ciel et la nouvelle Jérusalem. Alors si vous avez raté certains de ces messages, on a un site vraiment excellent, merci pour ceux qui font tout ça, et vous pouvez voir ces messages en vidéo, audio ou PDF. Donc c'est très très pratique, et merci pour ce, cet immense travail que vous faites. Alors ce qui est mémorable avec le message d'aujourd'hui, je trouve, c'est que notre texte est nul autre que les deux derniers chapitres dans la Bible. Quelque part c'est très facile à trouver. D'accord Vous avez tout derrière, vous prenez les deux derniers chapitres qu'on va parcourir. Donc quelque part, si on prend toute l'histoire de la Bible, aujourd'hui, nous allons voir la fin de l'histoire. Voici comment tout se termine. Tout se termine comme ceci. Alors je révise, vous savez que j'aime réviser. Les sept ans de la Grande Tribulation ont eu lieu. Les chrétiens de toute la Terre ont été enlevés avant cette période. C'est comme ça que nous croyons que ça va se passer. Pendant ces mêmes, cette année, l'Antichrist aura établi son règne de terreur sur la terre. Puis, Jésus reviendra sur la terre avec les siens, et suite à la bataille d'Armageddon, condamnera l'Antichrist à l'étang de feu. Le royaume de Dieu sur terre, appelé le millénium, sera alors inauguré pendant mille ans. Cette période se terminera avec une dernière bataille, celle de Gog et Magog, où Jésus, Jésus détruira les impies par le feu, et où le diable sera finalement lui aussi condamné à l'étang de feu. Alors viendra le jugement dernier du grand trône blanc, où tous les impies de tous les temps, ceux qui auront refusé le salut en Jésus-Christ, grands et petits, seront jugés et condamnés eux aussi à l'étang de feu. Et la dernière scène dans la Bible, c'est le ciel. C'est le ciel. Cette nouvelle Jérusalem, cette cité céleste. Alors, avant de rentrer dans le détail, en abordant ce sujet du ciel ce matin, je sais avant même de commencer qu'il est tout simplement impossible pour moi de donner une présentation adéquate du ciel, et surtout en un message. Là, là j'arrive devant à l'impossibilité. Comment est-il possible de décrire en termes humains ce qui est par nature céleste, et ce qui est par nature quasiment incompréhensible lorsqu'on regarde à ces choses d'une perspective humaine. Même Paul, lorsqu'il fut brièvement enlevé dans le paradis, dans 2 Corinthiens 12, 3 et 4, il dit ceci, « Je sais que cet homme, parlant de lui-même, si ce fut dans son corps ou dans son esprit ou hors de son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Donc il a vu et entendu des choses qu'il ne pouvait même pas exprimer. Moi, je n'ai jamais été enlevé au paradis, d'accord Je n'y suis jamais allé, encore. J'y vais, un jour, mais pas encore. Donc, ma tâche est d'autant plus difficile de vous décrire ces choses. Donc, honnêtement, je vous dis que je suis un peu frustré, d'accord Je suis déjà frustré. Ceci dit, ceci dit, je crois personnellement, et ça c'est très important, que la Bible est la parole de Dieu. J'en suis convaincu. Et chaque mot dans la Bible est inspiré de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. De ce fait, je suis, écoutez bien, je suis en paix avec l'information que Dieu a jugé bon de nous donner sur le ciel. Il n'a fait aucune erreur sur ce sujet. Il ne nous a pas donné trop d'informations, ni trop peu d'informations. Dieu a jugé bon dans sa parole de nous donner juste ce qu'il faut pour que nous soyons totalement satisfaits. C'est beau. Alors ceci m'encourage. Je suis plus frustré maintenant. Je réalise que je n'ai pas besoin de tout comprendre. Parce que c'est impossible de tout comprendre. J'ai besoin de comprendre juste assez. Et même si dans mon meilleur effort, je me trompe, dans ma compréhension de certains détails, écoutez bien ce que je vais dire, je ne pense pas que ce soit gravissime. Bien sûr, ça dépend des détails, mais je parle bien de petits détails. Le ciel, nous savons qu'il existe et nous savons qu'il sera l'héritage des sauvés. Mais est-ce que j'ai compris tous les détails parfaitement Je ne pense pas. Honnêtement, je le doute. Mais, aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour vous donner ce que j'espère est une juste compréhension du ciel. Donc, on va commencer avec les bases. D'accord Premièrement, la définition. Ce n'est pas un point ici, c'est encore dans l'introduction. La définition du ciel, ça veut dire quoi, ciel Au Paradis. Bien, le mot ciel ou paradis est utilisé plus de 580 fois dans la Bible, dans plus de 550 versets. Le mot hébreu shamaïn veut littéralement dire les hauteurs. Le mot grec ouranos, duquel nous dérivons le nom de la planète Uranus, décrit ce qui est élevé ou haut. Alors certains sont troublés par ce verset dans 2 Corinthiens 12, 3 où Paul a été ravi jusqu'au troisième ciel et il se dit ben, là, Je ne comprends pas, il y a un, deux, trois ciels, il y a... comment, comment, comment on comprend ça En fait, lorsque le mot Lorsque la Bible utilise le mot ciel, il parle de trois choses différentes. Le premier ciel, c'est l'atmosphère où volent les oiseaux. Le deuxième ciel, c'est la demeure des planètes, ou l'espace, là où vont les fusées. Vous regardez dans le ciel le soir, vous voyez tout ça, ça le, la Bible appelle ça le deuxième ciel. Et le troisième ciel, là où Paul a été ravi, c'est là où habitent Dieu, les anges de Dieu, et les saints qui sont décédés. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors il faut savoir que lorsque la Bible nous parle du ciel, elle utilise diverses expressions pour décrire le même endroit. Je vous les liste tout simplement, par exemple, le nouveau ciel et la nouvelle terre, on va le voir. Apocalypse 2, 7, le paradis. Apocalypse 21, 3, le tabernacle de Dieu. Hébreux 11, 13 à 16, la patrie céleste. Hébreux 12, 18 à 24, la montagne de Sion. Matthieu 6, le ciel ou les cieux. 2 Timothée 4, 18, le royaume céleste. Colossiens 3, 1 2, en haut. Jean 14, 2 à 3, la maison du Père. Psaume 46, 5, la demeure du Très-Haut. 1 Roi 22, 19, devant le trône. 2 Corinthiens 5, 6 à 8, auprès du Seigneur. Mais, une des expressions les plus courantes pour décrire le ciel, c'est la nouvelle Jérusalem, la cité céleste. En fait, ce que nous allons voir, c'est que le centre de vie pour les racheter au ciel sera la Nouvelle Jérusalem. C'est là où notre activité va avoir lieu. Et cette Nouvelle Jérusalem est en quelque sorte la capitale du ciel. Vous dites quoi Oui, je vais vous le montrer, d'accord il y a le ciel, et la capitale du ciel, c'est cette nouvelle Jérusalem. Et c'est pourquoi la Bible prend tellement de temps pour décrire surtout cette nouvelle Jérusalem, ou cette cité céleste. Donc, maintenant, avec ça comme introduction, nous allons parcourir ces deux chapitres, et les choses, j'espère, deviendront plus claires pour vous. Donc, j'aimerais simplement voir, premièrement, la vision du ciel, Deuxièmement, la description de la cité céleste. Troisièmement, la réaction des sauvés. Et quatrièmement, l'invitation aux sceptiques. D'accord Alors, numéro un, la vision du ciel. On est dans Apocalypse 21 et le verset 1. C'est parti, regardez. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Donc nous savons, selon le chapitre 1 et le verset 9, que Jean, l'apôtre Jean, reçoit une vision. Il est à Patmos, l'île en Grèce, où il reçoit cette vision. Et là, Dieu lui révèle les choses à venir, qui inclut maintenant ces deux derniers chapitres, qui est une vision du ciel. Donc il voit ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, nous dit le texte. « Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Alors, comme on l'a vu la dernière fois, à la fin du royaume sur terre, Dieu va non seulement détruire tous les impies avec Satan, mais Dieu aussi va juger les impies au grand trône blanc. Et puis, nous avons vu que Dieu va littéralement détruire la terre, comme nous la connaissons, et détruire le ciel, donc physique, comme nous le connaissons, et notre univers, par le feu. Il va tout brûler. Ça, on l'a vu dans 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, à partir du verset 10, le jour du Seigneur, viendra comme un voleur, en, ces jours, en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, athées, et attendez l'avènement du jour du Seigneur, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Donc, notre terre, comme nous la connaissons, va être littéralement brûlée, détruite. Tout. Il n'en restera plus rien. Verset 1. Je vis un nouveau ciel, et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc il dit que la première terre avait disparu et la mer n'était plus. Alors, écoutez, j'ai pensé tout de suite à, à Genèse 1.1. Là, on est dans le, les derniers chapitres de la Bible. Si vous allez au premier verset de toute la Bible. Genèse 1.1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Apocalypse 21, et verset 1. « Ces cieux et cette terre, donc ces cieux physiques et cette terre physique, détruit, terminé, on n'en parle plus, maintenant il y a un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout est neuf, tout est neuf. Et c'est intéressant que même dans Ésaïe 65, il en parle. Donc c'est aussi un enseignement dans l'Ancien Testament, c'est rien de nouveau. Il y a toujours eu cette attente. Dans Ésaïe 65, verset 17, il est dit... Ah oui, ben non, verset 17. « Et je vais créer... » Donc c'est Esaïe qui écrit ça 800 ans avant Jésus-Christ. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Donc c'est clair. Donc tout le monde comprenait qu'à un moment donné, ce qu'on nous on connaît sera détruit et Dieu va créer quelque chose de tout neuf. Alors le mot « nouveau » est intéressant. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. « Kainos » en grec signifie « nouveau » en contraste de ce qui est vieux ou ce qui est différent. » Alors par exemple, si vous prenez 2 Corinthiens 5, 17, par rapport à notre salut, il est dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsque nous croyons en Jésus-Christ pour notre salut, il met en moi un nouveau John Glass, une nouvelle créature qui n'était pas là avant. C'est pour ça qu'on dit qu'on est né de nouveau, Jean 3. Alors c'est pareil pour la terre et le ciel, c'est nouveau, c'est tout nouveau. Alors comment est-ce que ce nouveau ciel et cette nouvelle terre seront Alors je vais vous surprendre, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Car la Bible ne décrit pas vraiment la nouvelle terre... Sauf pour deux détails intéressants. Premièrement, c'est ce qu'il dit au verset 1. La mer n'était plus. Donc, sur cette nouvelle terre, apparemment, il n'y aura pas de mer. Ah, vous dites, dommage, j'aime bien faire la voile. Ce qui est intéressant, c'est que notre monde, 70% de notre monde, c'est de l'eau. Bah, sur la nouvelle terre, bah non, il y aura de l'eau, mais pas dans la mer. J'y reviendrai, mais il y a de l'eau. Mais pas l'eau... Salé de la mer. D'accord Je pense pas qu'elle sera salée là-haut, ça c'est sûr. Ben oui, ben je peux vous le dire quand même. Regardez, chapitre 22, verset 1, et il m'a montré un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Waouh Ça on y reviendra. Donc, première chose, il n'y aura pas de mer. Et deuxième chose, le ciel, alors c'est vrai que c'est drôle de le dire comme ça, mais c'est peut-être pas faux, le ciel aura une capitale, une ville capitale. Ben regardez, le verset 2, et je vis descendre du ciel, donc il y a le ciel, et on voit descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc, nouvelle terre, nouveau ciel, sans mer, et cette ville, la nouvelle Jérusalem. Donc maintenant je passe au deuxième point majeur, la description de la cité céleste. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit à partir du verset 2 ici jusqu'au chapitre 22 et au verset 5, c'est la description de la Nouvelle Jérusalem. Pas du ciel complet, de la Nouvelle Jérusalem. Alors, comme vous le savez, moi je prends une lecture très littérale, donc je pense qu'elle va vraiment être comme ça. C'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais écoutez, moi, c'est ce que je crois. Alors, je vous dis ce que je crois, et on va regarder ça, c'est vraiment intéressant. On voit une ville étincelant dans sa gloire, descendre du ciel pour faire partie de cette nouvelle terre et de ces nouveaux cieux. Alors, ce qui est intéressant, je ne dis pas ici que cette ville va être créée. Parce que regardez ce qu'il dit. « Je vis descendre du ciel », donc quelque chose qui existe déjà. Elle existe déjà lorsqu'elle arrive ici au verset 2. Donc, Jean la voit descendre du ciel d'auprès de Dieu, donc où Dieu habite, déjà préparé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous allez dans Hébreu 11 et le verset 10, on réalise qu'il a créé, chapitre 11 et le verset 10, car il attendait, parlons d'Abraham, une cité, ou la cité, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc là, c'est clair et net. C'est Dieu. Je trouve aussi intéressant dans Jean 14, Jésus dit ceci, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point, croyant en Dieu et croyant en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. »« Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque ce, je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Donc l'architecte c'est Dieu, et ici le Fils nous prépare une place. Ça va être génial. Ça, je vous le garantis. Et on apprend qu'elle est prête, comme une épouse, le jour de son mariage, belle et vêtue de sa plus belle robe. Et c'est là, lorsqu'un chrétien décède aujourd'hui, c'est là où il va. Directement. De Corinthiens 5, 6... Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Puisque c'est là où Dieu habite, Mais bah quand je meurs, j'y vais aussi. C'est aussi simple que ça. Vous voyez que c'est pas compliqué la Bible C'est super. Donc, à partir du verset 2 maintenant, et jusqu'au chapitre 20, verset 5, Jean décrit cette cité céleste, cette Nouvelle Jérusalem, et il décrit douze caractéristiques de cette cité, d'accord Alors, on va, on va les parcourir. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire parce que c'est tellement clair, d'accord Mais regardez les douze caractéristiques époustouflantes de la cité céleste. Premièrement, le bien-être dans la cité céleste. Donc, quand on y est, ça va être comment il y aura un bien-être, une joie. Alors, je décline premièrement, sous ce point, il y aura une communion limpide avec Dieu. Regardez verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors déjà, ça, c'est absolument incroyable parce que on a vu dans Exode 33 et le verset 20, l'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dieu est tellement saint qu'on ne peut pas aujourd'hui en tant qu'humain être face à face avec Dieu révélé sans mourir. Mais là au ciel, mes amis, ce sera complètement différent. Le verset 3 nous dit « une, le tabernacle est avec Dieu, Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ce qui était impossible sur terre à cause du péché, là où il n'y aura pas de péché, ce sera possible et on pourra être avec Dieu face à face. Daniel 12, 2 et 3 suggère que nous allons briller. Philippiens 21 et 23, Paul dit que nous soupirons pour ceci aujourd'hui. Et 1 Jean 3, 2, très intéressant petit verset, nous dit ceci. 1 Jean 3, 2, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous saurons n'a pas été encore manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, parlant de Jésus, nous serons donc plus tard semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Pour la première fois de notre vie, nous allons voir... Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, comme ils sont. Vraiment comme ils sont. Je ne peux pas vous en dire plus. <rire> Regardez, il y aura une souffrance inexistante, verset 4. « Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses... » ont disparu. Il n'y a rien à dire. On utilise ce verset souvent dans les enterrements. Parce que c'est vrai. Il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus de déprime. Plus de mort. Voilà pourquoi nous allons vivre éternellement, il n'y a plus de mort. Pas de deuil, on ne va jamais devoir être Triste. Par rapport à la mort de quelqu'un, puis il n'y aura pas de mort, pas de cri, ni de douleur. Est-ce que vous avez mal aujourd'hui Tout le monde, j'ai l'impression, a mal quelque part. Fini. Plus jamais mal nulle part. Une satisfaction sublime, verset 5. « Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. » Donc c'est pour ça que c'est frustrant, parce que tout va être tellement nouveau qu'on décrit ça en termes humains, mais ok, ça va être nouveau. Il faut essayer de s'imaginer comment ça va être, ça va être nouveau. Alors il essaie de décrire, voici, je fais toutes choses nouvelles il dit, écris. Donc j'en écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Si tu as un doute, n'est pas de doute. 6, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. à celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais oui, au verset 6, je pourrais boire à la source, cette source de la vie éternelle gratuitement pour l'éternité. Et je serais totalement satisfait. Aucune insatisfaction de rien. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est Dieu. Et je serai dans la présence même de mon Père, verset 7, celui qui vaincra héritera ses choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. On parlera avec Dieu face à face comme, bah, comme on l'a jamais fait en fait. Et regardez, il y aura une absence de méchants, verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffre. Ce qui est la seconde mort. Plus, plus de Daesh, plus de meurtres, plus de crimes, plus de vols, plus de débauches, plus d'idolatries, plus de, de mensonges, plus de gens méchants. Pas eux. Pas un. Ceux qui pratiquent le péché sont exclus, c'est ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de péché au ciel. Donc si tu n'as pas été pardonné par Jésus Christ qui ôte le péché du monde, c'est ce que Jean Baptiste a dit lorsqu'il a vu Jésus voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si ton péché n'est pas ôté, tu ne peux pas aller dans cet endroit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas une amélioration, il faut une transformation. Il faut une nouvelle personne créée en Christ. Donc ça, c'est le bien-être dans la cité céleste. De l'éclat de la cité céleste. Verset 9. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies de sept derniers fléaux, 20 il m'adressait la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Verset 11. « Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. » Donc on apprend que cette ville est la gloire de Dieu, qu'elle est semblable à une pierre précieuse de jaspe. Alors, je ne suis pas pro dans les pierres précieuses, mais c'est un peu opa opaque apparemment, un peu comme du cristal opaque, d'une beauté extrême. Alors là, bien sûr, il explique ça, ce qu'il voit en termes humains, mais je, je pense honnêtement, c'est que la réalité transcende la compréhension humaine. Ce qu'on peut voir, c'est que cette ville, elle est éclatante. Trois. Hein, ça devient très spécifique. Les murailles et les portes de la cité céleste. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Donc, il y a une muraille, puis elle est grande et elle est haute. <rire> D'accord Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas plus d'informations. Enfin, un petit peu quand même, oui. Je continue. Elle avait douze portes. Donc, il y avait douze portes. Et sur les portes, douze anges et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. Donc, douze portes, douze anges et les douze tribus. En verset 14, on verra qu'elle est tenue par douze fondements en plus. La muraille de la ville avait douze fondements. Et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Donc, euh, je recommence au verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes. Et sur les portes, douze anges. Et des noms écrits sur ceux des douze tribus des fils d'Israël. L'Orient, trois portes. Au Nord, trois portes. Et au Midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. Je continue. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux, les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Verset 18, regardez encore. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur semblable à du verre pur. J'ose même pas décrire parce que je crois pas que je vais faire justice. Alors parlons un peu des portes. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes. Donc il y en a 12 Encore, on a vu au verset 12, il y avait 12 ans sur les portes, avec chaque porte le nom d'une tribu d'Israël, trois de chaque côté de la muraille, ça on a vu aussi au Verset 13. Regardez verset 21. « Les douze portes étaient douze perles. » ce qu'il dit. Donc ça veut dire que les douze portes étaient douze perles. Voilà. C'est... Alors vous pouvez aller sur Internet, vous, vous tapez sur Google la cité céleste, ou la Nouvelle Jérusalem, et il y aura plein de photos de gens qui ont essayé d'imaginer... Comment ça se verra Alors, j'allais vous en montrer, puis je vous dis non, je vais laisser notre imagination un petit peu jouer aujourd'hui. Vous pouvez aller voir ça, si vous voulez, et voir comment certains artistes ont essayé de dépeindre ça. Mais ce qui ressort beaucoup, c'est que lorsqu'ils mettent leurs douze portes, il y a des grosses perles. Voilà, les portes sont en perles. ce qu'il dit. Le verset 25, on apprend une autre chose. « Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. » Alors qu'elles seront toujours ouvertes. Et les fondements, ça on l'a vu aussi au verset 14. La muraille de la ville avait douze fondements. Sous les douze portes apparemment. Avec le nom des douze apôtres de l'agneau, verset 14. Regardez verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Le deuxième de Saphir, le troisième Cassédoine, le quatrième Émeraude, le cinquième Sardonyx, le sixième sardoine, le septième de Chrysolite, le huitième de Beryl, le neuvième de Topaz, le dixième de Chrysophage, phrase, le onzième d'Hyacinthe et le douzième d'Améthyste. On y reviendra. 4 les dimensions de la cité céleste. Alors c'est très intéressant, regardez verset 15. Donc celui qui me parlait, donc Jean a cette vision, celui qui me parlait avait pour mesure un réseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Donc maintenant la ville va être mesurée. Alors regardez, c'est extrêmement spécifique. On ne va pas encore à la photo. J'ai une photo tout à l'heure, je vais vous montrer. La ville avait la forme de quoi Un carré. Alors, certains pensent que c'était peut-être, en fait, une pyramide. Alors, si vous allez sur Google, vous verrez de temps en temps les pyramides. Alors, il y a des raisons pour lesquelles ils pensent que c'est des pyramides. D'autres pensent que c'est vraiment un carré. Alors, c'est une pyramide ou un carré. Moi, je, je, peut-être c'est un carré. Je ne sais pas exactement, mais je me lance sur le carré, d'accord et sa longueur était égale à sa largeur. C'est pour ça qu'ils se sont dit que c'est en carré, au moins sur la base. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades la longueur, la largeur et la hauteur. Donc on a quand même l'impression qu'il parle en carré. Elles étaient égales. Alors ce qui est intéressant ici, mes amis, c'est qu'on pourrait se dire, bon, vraiment, est-ce que tout ça c'est vraiment littéral ce que je trouve intéressant, c'est que là, il y a vraiment des mesures précises. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'au verset 17, il mesura la muraille et trouva 144 coudées, donc mesures spécifiques, mesures d'hommes qui étaient celles de l'ange. Donc, puisque c'est l'ange qui mesure, il est en train de dire que l'ange mesure avec des mesures d'hommes. Donc, l'ange apparemment utilise des mesures d'homme humaines. Donc, ça doit être des mesures réelles que, nous et, que vous et moi, on comprend. Alors, 12 000 stades, c'est combien Environ 2 000 kilomètres. Donc, si c'est un carré, c'est un cube de 2 000 kilomètres. Pas carré, mais cube. Les, les, là, 2000, 2000, 2000. D'accord ça fait Donc un cube, 2000 km, 2000 km, 2000 km. Apparemment, ça fait environ 3500 km, je crois. Londres, aujourd'hui, est 200 km. On estime que la Terre a porté jusqu'à ce jour 60 milliards d'individus depuis la création d'Adam. Plus de 7 milliards de personnes vivent actuellement sur la Terre. Selon des architectes qui ont étudié tout ça, 3500 km3 peuvent facilement accommoder 100 milliards de personnes. Mais il est douteux qu'il y aura tant de personnes. Pourquoi Parce que Jésus a dit dans Matthieu 7 et le verset 14 la chose suivante. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui la trouvent. Donc, il y en a peu parmi tous les gens qui ont vécu qui vont en fait rentrer dans ce lieu. Alors, de quoi t il l'air Alors, si on, surpo, si on superimpose ce cube sur l'Europe, voici ce que ça donne. C'est marrant quand même, non Et alors là, ils disent que s'il y a des étages, si vraiment c'est des étages comme on peut l'imaginer, qu'il y a beaucoup, beaucoup de place pour que tout le monde vive aisément dans la maison qui nous a été préparée par le Seigneur Jean XIV. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Si vous avez un petit appartement aujourd'hui, réjouissez-vous, d'accord Il y aura vraiment le grand appartement plus tard. Ça va être super, d'accord <rire> Je sais que ça fait, ça fait un peu bizarre hein, de, de parler comme ça, mais écoutez, voilà, on suit le texte, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Ok, merci, tu peux... Alors 5, la beauté de la cité céleste. La beauté de la cité céleste, verset 18. Je l'ai lu tout à l'heure, la muraille était construite en jaspe, la ville était d'or pur, semblable à du ver pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement, alors apparemment, c'est des fondements qu'on voit. Je sais pas, ils seront pas sous terre. On va les voir, apparemment. Alors, voici ce que j'ai trouvé. Jaspe, c'est un petit peu du diamant clair. Or, c'est de l'or. Jaspe, c'est encore du diamant clair. Zaphir, c'est bleu. Alors, corrigez-moi si quelqu'un connaît mieux les pierres précieuses que moi, parce que je connais pas du tout. Cassédoine, c'est bleu. Émeraude, c'est vert. Sardonyx, c'est rouge, rouge, blanc. La sardoine, rouge. Le chrysolite, doré. Le béryl, vert de mer, un peu. Topaz, vert jaune. Chrysophage, phase, vert. Huacinthe, violet. Améthyste, violet fondé. Ou fondu. Euh, violet, disons. Voilà. <rire> Donc, beaucoup, beaucoup de couleurs. Des perles et de l'or. Six. le temple dans la cité céleste verset 22 je ne vis point de temple il n'y hey, hey, en a pas il n'y a pas de temple il n'y a pas de temple dans la ville car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau ça fait réfléchir nous on va, souvent on dit, on ne devrait pas le dire comme ça on va à l'église alors, ce n'est pas vraiment vrai parce que nous sommes l'Église. Mais on se comprend, on va à l'endroit pour avoir un culte, d'accord Autrefois, ils allaient au temple. Alors, nous, on va toujours à l'endroit. Ben là-haut, il n'y aura pas besoin d'aller à l'endroit parce que le temple, c'est Dieu. Et on sera face à face avec Dieu, jour après jour après jour pour l'éternité. Ce sera la meilleure louange qu'on n'aura jamais connue de toute l'éternité. Dieu est le temple ainsi que l'agneau Jésus-Christ. 7. La lumière la lumière de la cité céleste. Regardez verset 23. La ville n'a pas la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. je ne sais pas quoi ajouter la lumière ça va être Dieu alors nous dans l'ancien testament on voit sur le, le tabernacle la colonne de feu en Dieu. c'est plus une colonne mes amis c'est Dieu Ouh. verset 24 les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire là je ne sais même plus comment vraiment comprendre tout ça il y aura une vie un peu normale, apparemment. On sait qu'on va servir le Seigneur. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Ben oui, parce que c'est la gloire du Seigneur. Et on y apportera la gloire et l'honneur des nations. 8. L'accès à la cité céleste. Regardez, ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Les portes ouvertes, les, hommes, les impies seront déjà exclus. Verset 27 nous le dit, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Et si on l'a vu la dernière fois. Le fleuve de la cité céleste. Chapitre 22, verset 1, regardez. Et il m'a montré un fleuve d'eau, de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc il y aura un trône de Dieu, et il y aura de l'eau qui va sortir de ce trône. Alors de nouveau, si vous allez sur Google, il y a des gens qui ont dessiné tout ça. Bah, ils, ils vont un trône avec une sorte de rivière qui part du trône. Bah, C'est ce que le texte dit. L'arbre de vie de la cité céleste, verset 2, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, Renant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Alors là vous dites, j'y comprends plus rien. Et moi je vous réponds, je ne sais pas si j'y comprends grand chose non plus, mais je vais vous expliquer ce que je crois comprendre, d'accord Dans le jardin de il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la mort, quelque part, la plantation. Ils ont été expulsés dans Genèse 3.22 pour ne pas manger de l'arbre de la vie parce que, puisqu'ils avaient péché, s'ils avaient mangé de l'arbre de la vie, ils auraient été confirmés dans leur péché pour l'éternité. Donc, ils sont chassés pour ne pas pouvoir manger de cet arbre. Mais ici, cet arbre un arbre similaire est là représentant apparemment la vie éternelle là on peut maintenant le manger sans aucune crainte parce qu'il n'y a pas de péché alors comment expliquer la guérison par les feuilles alors vous pouvez lire, il y a beaucoup de, de, de pensées par rapport à ça certains disent, bon ben, ça peut, ce verset ou ces textes, est-ce qu'il décrit vraiment le ciel bon, on a quand même l'impression parce qu'ils descend du ciel mais il n'y aura pas de maladie, on vient de le lire verset 4 il n'y aura pas de maladie il n'y aura pas de mort. La seule explication qui n'est pas adéquate, je vous la donne, les commentateurs veulent dire que cet arbre va d'une manière ou une autre simplement enrichir la vie. Mais comment, comment est-ce que la vie est enrichie lorsqu'on est déjà dans cette joie et cette félicité Là, j'avoue, je ne sais pas. Question, va-t-on manger au ciel parce qu'il dit, il produit 12 fois des fruits, apparemment des fruits même différents l'un de l'autre, rendant son fruit chaque mois, dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Est-ce qu'on va manger Peut-être. Il y avait quand même euh, le banquet de l'agneau, non on était, À quel on est convié. Peut-être on va manger là-haut. 11. Onze. Onze. Le trône de la cité céleste, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Plus d'anathème, plus de mort. Nous allons le servir avec joie pour l'éternité. Et nous verrons sa face. Il se répète un petit peu ce qu'on a déjà vu. Et douze, les habitants de la cité céleste, verset 4. Et son nom sera sur leur front. On sera reconnu d'une manière ou une autre sur notre front. Il y aura son nom. Rappelez à quel antichrist Ceux qui ont suivi l'antichrist avaient eux 666 sur leur front et sur leur main droite. Ben ici, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et donc ça, c'est le douzième point. Les habitants de la cité céleste, les racheter. Les racheter. Ceux dont le nom est sur leur front. Ils sont là pour toujours, pour les siècles des siècles. Ah, je suis de nouveau frustré, d'accord Parce que je n'ai pas l'impression d'avoir été adéquat dans ma description de ces choses. Mais voici ce que Dieu a jugé bon de nous donner pour que nous comprenions ce qu'est la Nouvelle Jérusalem et le Ciel et la Nouvelle Terre. Voilà. C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas Que Dieu a jugé bon de nous décrire tout ça en quelques versets. C'est peut-être la raison que beaucoup de commentateurs vous savez que Jean Calvin apparemment n'a jamais fait un commentaire sur le livre de l'Apocalypse. Et je pense qu'il y a pas mal qui ont un petit peu peur. Et Je comprends. Parce que là, je suis en train de vous dire, écoutez, euh, voilà qu'est-ce que ça veut dire ben, Je ne sais pas trop. Et ça, ça veut dire quoi ben, Écoutez, je ne suis pas exactement sûr. <rire> Alors c'est vrai que c'est un petit peu intimidant parce que je, suis de... je devrais être le porteur de réponse ici. Mais en même temps, je trouve ça génial, parce que, voilà, on se sent tout petit. On sait que c'est vrai. Est-ce qu'on a tout vu juste Je ne sais pas. Mais je ne sais pas comment vous réagissez. Moi, je me dis, mais t'allais voir, c'est incroyable ce qui, nous, ce qui nous attend. Alors, comment réagir Premièrement, il y a la réaction des rachetés. Si tu connais Christ, comment tu réagis Verset 6. La réaction juste des rachetés, vraiment, devrait contenir cinq éléments très rapides. Premièrement, certitude. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur Dieu des esprits et des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, même si on n'a pas tout 100% compris, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai. Il y a une certitude de ce qu'on vient de lire et voir et d'écrire. Deux. On peut avoir confiance, on peut avoir confiance dans Dieu et ses certitudes. Deux, obéissance, verset 7. Et voici, je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Waouh Cela m'attend Seigneur, je veux vraiment te plaire et t'obéir en attendant cette cité céleste. Ça, ça devrait être la réaction automatique d'un chrétien authentique né de nouveau. 3. Adoration. Regardez le verset 8. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, des prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alors bon, il, il est tellement émerveillé par ce qu'il voit, bah, il, 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 se, il se prosterne et il commence à adorer l'ange. Et l'ange dit, non, 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 écoute, tu trompes. Alors je comprends ta réaction, mais écoute, c'est Dieu qui doit adorer, c'est pas moi. Alors il pensait, bah, ça allait être un représentant de Dieu ou quelque chose. Non, le chrétien, il voit ça et il a envie d'adorer Dieu. Et le remercier pour ses bontés et de, pour toutes les promesses qui lui attendent. Quatre, proclamation. Regardez verset 10 et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre il ne faut pas cacher le message de l'Apocalypse maintenant, car le temps est proche. Mais oui, et que celui qui est injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie. Il faut continuer la proclamation de l'Évangile jusqu'à la fin. Les méchants sont encore méchants, les justes sont déjà justifiés, proclame, proclame, proclame. Et 5, service, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Nous allons être jugés, mais récompensés, nous, pour notre fidélité. » De Corinthiens 5, « Et donc, nous voulons servir le Seigneur fidèlement. » Mais il y en aura qui diront, oh, « Moi, j'ai un doute. »« Moi, John, là... » Moi, je ne suis pas trop sûr que c'est vraiment vrai tout ça. Ok. L'invitation sceptique, verset 13. Verset 13. En fait, l'invitation est au verset 17, regardez. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Tu es sceptique Tu crois pas trop Moi, je te dis, viens. Viens. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Est-ce que tu as soif quand même Ok, tu es peut-être sceptique, mais quelque part en toi, tu te dis, pourquoi tu es là déjà ce matin Pourquoi tu es ici Il y a peut-être une soif, quand même un intérêt, tu te poses des questions, tu dis, bon, la vie, ok, mais il y a un truc qui manque, et peut-être que je peux la trouver ici. Très bien, tu es au bon endroit. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mon ami, ça c'est gratuit, c'est offert. Jésus-Christ est mort pour toi, il est mort et ressuscité pour toi, afin que tu puisses l'accepter, recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle, Jean 3,16. C'est gratuit, viens, viens La juste réaction des sceptiques face à cette vision du ciel, c'est d'accepter l'invitation et d'y participer. Tu peux venir boire à cette source, à cause de quatre certitudes. Numéro 1, la personne de Christ, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, et le verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, c'est pas moi qui t'invite, c'est Jésus qui t'invite, viens, viens à Jésus, lui est prêt à te pardonner ton péché et t'accorder tout ça. Deuxièmement, à cause de l'exclusivité du ciel. Verset 14, regarde, heureux ceux qui lavent leurs robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Mais oui, si tu es lavé de ton péché, tu peux avoir accès. Mais, verset 15, regardez, c'est tellement noir et blanc, c'est tellement clair. Dors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Tu as déjà menti une fois. Tu menteur. Tu pratiques le mensonge. On est tous condamnés. C'est pour ça qu'on a besoin que Christ vienne et nous pardonne de tout notre péché. C'est la seule option. Quatrième vérité, la véracité des Écritures, verset 18. On arrive à la fin, mes amis. Regardez, c'est la fin de la Bible ici. Je te déclare... Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Certains pourraient dire, ouh, je ne suis pas trop sur écoute, moi j'accepte. Ça, mais pas ça. Ça, mais pas ça. Ça, il faut l'enlever. Ça, il faut le laisser. Quelqu'un m'a raconté une histoire qui connaissait un pasteur libéral. Et dans la Bible, il y avait plein de croix rouges. Et quelqu'un lui a dit, mais c'est quoi ces croix rouges Ah, ben c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est comme ça qu'on va lire la Bible. Est-ce que c'est la parole de Dieu Jésus nous dit ici clairement, si tu enlèves ou tu rajoutes. C'est grave. Très grave. Et la certitude du retour de Jésus-Christ, verset 20, regardez, celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Vous dites, « Oui, mais John, ça fait des milliers d'années qu'on attend. » Ah ouais, d'accord. Mais dans le temps de Dieu, on l'a vu, mille ans, c'est comme un jour. Pour lui, c'est pas long tout ça. Et comparé à l'éternité, même deux mille ans, c'est pas long, c'est... « Oui, je viens bientôt, » Jésus dit. « Amen. »« Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur... » Jésus, soit avec tous. Est-ce que tu connais la grâce de Jésus-Christ Elle est pour tous. Et ça, mes amis, c'est la fin de la Bible. <rire> Le dernier verset. C'est quand même génial, vous ne trouvez pas Maintenant, je conclue. Allez avec moi à Marc 13. Marc, chapitre 13. Vous, vous rappelez, on a commencé toutes ces séries dans Marc 13. Donc, il faut vite finir le chapitre. Ça va être très vite. Je conclue. Tout a commencé avec le verset 26. « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance avec gloire. » C'est le retour de Jésus qui a entamé, quelque part, toute cette série sur la fin des temps. Je vais juste lire les versets. Voici comment nous préparer, mes amis, pour ce jour, à partir du verset 28. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche, de même. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. La génération qui verra le Seigneur revenir le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Il continue, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme l'homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chaque sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc. » Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Donc je repose la question que je repose chaque fois. Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt Prions. Seigneur, quelle gloire nous attend, Seigneur. Seigneur, j'ai l'impression d'avoir à peine effleuré le sujet ce matin. Mais nous avons essayé de parcourir aussi fidèlement et rapidement que nous avons pu ce que toi tu as jugé bon de nous laisser. Merci. Merci pour la gloire qui nous attend, Seigneur. Merci pour le ciel, pour la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui est sceptique, qui doute, qui résiste, je te demande de briser sa volonté aujourd'hui, qu'il vienne, qu'il vienne boire à la source de l'arbre de la vie. Merci pour ton Fils. Merci pour son sacrifice à Golgotha. Merci pour sa résurrection. Et c'est cette résurrection où il a vaincu la mort qui nous affirme finalement que ceci est vrai. Celui qui a vaincu la mort, c'est celui qui vit aujourd'hui. Seigneur, merci que nous allons pouvoir vivre avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.